1: Sim, 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 Simon.
0: Mein Name ist Steffen Schwarzkopf und das ist der Reporter-Podcast Inside USA, das Wahl-Special. Hier in Washington bzw. in den USA war das eine ziemlich wilde Woche mit wilden 90 Minuten. Die erste TV-Debatte, die einen ziemlich heftigen Schlagabtausch dann auch geboten hat, verbal ging es das eine oder andere Mal doch ziemlich tief unter die Gürtellinie. Inhaltlich haben wir eigentlich kaum was gelernt, dafür blieb keine Zeit, dafür sind sich die Kandidaten viel zu sehr gegenseitig ins Wort gefallen. Donald Trump und Joe Biden ganz genauso und das gibt uns die Chance in diesem Podcast mal über das Thematische zu sprechen. Also was bringt der Wahlkampf jetzt noch in den nächsten vier, viereinhalb Wochen? Und vor allem, was kommt denn danach, wenn der eine oder der andere gewinnt? Und das sind natürlich Fragen, die man sich nicht nur hier in den USA stellt, sondern die man sich genauso auch in Deutschland stellt. Denn natürlich hat diese Wahl absolut Konsequenzen für das Verhältnis zwischen Deutschland und den USA, internationale Verträge und so weiter und so fort und deswegen freue ich mich heute, diesen Podcast wieder mit Sonja Gelert in Berlin zusammen zu machen, die wie üblich Sonja Vermutlich die eine oder andere Frage für mich hier in Washington hat.
1: Ja, hallo Steffen, so ist es. Auch ich habe das TV-Duell verfolgt hier in Berlin. Und ich finde, man hat besonders viel über persönliche Beleidigungen und wie man möglichst unhöflich anderen ins Wort fällt, gelernt. Ich hoffe, das mache ich heute weniger oft in diesem Podcast. Das möchte ich für dich hoffen. Okay. Du hast es schon gesagt, ich ähm, versuche heute von dir zu erfahren, wie wird ein Amerika aussehen, sollte Joe Biden Präsident werden? Oder wie wird es aussehen, wenn Donald Trump eine zweite Amtszeit antritt? Doch zum Start würde ich schon ganz gerne noch einmal zur TV-Debatte zurückkehren. Steffen, du bist ja schon lange in den USA und äh, da habe ich mich natürlich gefragt, wie geschockt warst du nach den 90 Minuten oder schockt dich da nichts mehr in Washington?
0: Also geschockt war ich jetzt gar nicht so unbedingt. Ich habe es nicht so heftig erwartet. Also ich habe nicht gedacht, dass man... Hier das Ganze zu einem Boxkampf oder Schlammcatchen, verbal Schlamm dann uminszeniert. Interessanterweise, wir haben das ähm, zu dritt geschaut. Äh, die kleine Tochter Jette mit äh, ihren sieben Jahren, die war dann schon im Bett. Der große äh, Till mit neun Jahren, der durfte die ersten 20, 25 Minuten mitschauen und ähm, der war dann doch arg irritiert, ähm, weil er wusste ja, da ist der US-Präsident, der da spricht und dann ist da äh, der Joe Biden, ehemaliger Vizepräsident und der will Präsident werden und die Art und Weise, wie die miteinander umgegangen sind, das hat äh, ihn jetzt nicht geschockt, aber ähm, er war da doch arg verwundert über, über den Ton ganz einfach und der hat dann nach äh, 20 Minuten dann auch aufgegeben und hat gesagt, okay, er hat Besseres zu tun und das war in diesem Fall dann schlafen gehen.
1: Okay, also das ist der Standard der politischen Debatte, den er dann so mitbekommt in seiner Kindheit. Den er
0: dauerhaft mitbekommt hier, Tatsache. Und vielleicht darf ich das ganz kurz auch noch ähm, erwähnen, weil wir ja hier so in Washington, ja. im Speckgürtel von Washington äh, leben und auch an der, an der Schule, ähm, ohne dass Ihnen das beigebracht wird, aber Trump ist da immer irgendwie doof sozusagen, ne? weil das ist alles demokratisch geprägt bei uns. Wir versuchen dann mhm. zu Hause so ein bisschen ähm, da ja, so, so einen Mittelweg äh, zu finden und alles ein bisschen zu erklären. Ähm, das ist aber auch ganz interessant, wie dann auch schon die Kinder äh, so ein bisschen indoktriniert werden. Und das passiert natürlich hier rund um Washington und äh, draußen im Land passiert das ganz genauso.
1: Wo du gerade sagst, Trump ist immer doof, ähm, ich würde gerne noch einmal in die Debatte reinhören, denn da hört man, dass nicht nur Präsident Trump, Joe Biden und den Moderator Chris Wallace unterbricht, sondern auch Biden an einem Punkt sehr persönlich wird. Ja, es ging um viele Themen bei der Debatte, aber wie du sagst, nicht besonders inhaltlich tiefgehend. Und deswegen würde mich jetzt mal interessieren, was sind denn deiner Meinung nach aus Wählersicht die wichtigsten Themen, zu denen Trump und Biden konkrete Vorschläge unterbreiten müssen?
0: Also was ja auch in der Debatte zumindest angeklungen ist, das war mit Sicherheit ähm, Obamacare. Was passiert damit? Wird es eine Krankheitsversicherung für alle geben oder nicht? Und ähm, dann ansonsten sind es, glaube ich, so die Themen, die uns auch in den vergangenen Monaten extrem beschäftigt haben, die Corona-Krise, die Wirtschaft äh, ganz sicherlich auch, ähm, also letztendlich so die, die Küchenthemen, wie man sagt, also all das, was man zu Hause beredet, wie geht es denn jetzt hier wirklich weiter mit meinem äh, Job, wie ist es denn mit meinem äh, Einkommen, ähm, was kostet das Benzin, ganz banal, solche Sachen, das sind jetzt keine programmatischen Punkte, die äh, eine große Rolle in diesem Wahlkampf spielen, was denn jetzt das Benzin oder die Lebensmittel kosten, aber, aber das ist trotzdem das, was die, was die Menschen bewegen und ich glaube, das werden wir auch im Wahlkampf jetzt noch erleben, dass äh, vor allem Joe Biden versucht, da tiefer in die Thematik einzusteigen, was es denn bedeutet, wenn er tatsächlich Präsident wird, was alles anders laufen soll als unter einem Präsidenten Donald Trump.
1: Ja, jetzt erleben wir aktuell Donald Trumps Amerika. Ich weiß, du hast keine Glaskugel bei dir, aber vielleicht kannst du mir sagen, in welchen Bereichen verspricht Biden denn am meisten zu verändern? Und es gilt nicht, wenn du sagst alles in allen Bereichen.
0: Was er auch gar nicht machen kann, gar nicht machen will und gar nicht in der Lage ist zu äh, machen. Ähm, er hat ja angekündigt und das ist auch so ein bisschen die Problematik, dass er die Uhr ein wenig zurückdrehen wird. Nehmen wir zum Beispiel Obamacare, extrem umkämpft. Seit Jahren versucht Donald Trump, das ja komplett auszuhebeln, abzuschaffen. Er ist da im Senat gescheitert. Jetzt wird das vom Supreme Court wieder versuchen, direkt nach der Wahl. Und da hat Joe Biden angekündigt, er wird dafür sorgen, dass Obamacare quasi zurückkommt, aufrechterhalten wird. Er will da natürlich auch an Stellschrauben drehen, hat gesagt, es wird jetzt keine Zwangskrankenversicherung geben. Es wird auch die Option geben zum Beispiel, dass man sich privat versichern kann, gar nicht versichern kann, wenn man denn äh, nicht will. Also er will ein Angebot sozusagen äh, vorlegen. Ähm, und Krankenversicherung, das darf man in Deutschland, das spielt, glaube ich, in einem Wahlkampf quasi keine, keine Rolle. Was sind äh, die Krankenkassenbeiträge? Das, das kommt nicht vor. Hier ist das ein extrem wichtiges Thema. Das war es auch schon 2018 bei den äh, Zwischenwahlen. Und das wird, glaube ich, eines der wichtigsten Themen, kann ich mir vorstellen, auch jetzt in den verbleibenden äh, Wochen, wenn man sich so die Ranking anguckt, was ist den Amerikanern wichtig, dann ist da immer wieder ganz oben genannt die Krankenversicherung, dann die Wirtschaft und dann als nächstes das Thema Sicherheit, die Mauer etc. Aber Krankenversicherung ist eines der Top-Themen in den USA.
1: Und das wird sicherlich auch durch die Corona-Pandemie nochmal verstärkt, oder? Weil ich meine, an Corona zu erkranken bedeutet für viele Menschen nicht nur an einer gefährlichen Krankheit erkrankt zu sein, sondern kann den finanziellen Ruin im schlimmsten Fall bedeuten. Genau, oder? kann ich es
0: mir leisten, denn überhaupt die Behandlung zu bezahlen? Wie ist es mit den Kosten? Wer übernimmt die? 1,4 Millionen Amerikaner haben ihre Obamacare-Krankenversicherung in den letzten Jahren bereits verloren. Und für die hat das natürlich massive Auswirkungen. Und das ist natürlich ein Thema, auf das denn Joe Biden setzen wird. Das verfängt auf jeden Fall bei den demokratischen Wählern. Bei den Republikanern bin ich mir da nicht so sicher.
1: Ist das denn in der Umsetzung dann realistisch, was er vorschlägt?
0: Ich glaube ja, weil die, ähm, die, die, die Basis von Obamacare, die ist ja noch da, die, die, die wurde ja. nicht abgeschafft. Der Supreme Court, da geht es jetzt um die Frage, um dieses Individual Mandate, heißt das ja, also die Zwangsverpflichtung, die persönliche, eine solche Krankenversicherung äh, dann auch äh, abzuschließen oder zu haben. Ähm, und ähm, wenn Trump es gelingt, das dann auch noch zu erden und äh, mit, der, mit der Axt daran zu gehen, dann müsste Joe Biden mehr oder minder wieder von vorne beginnen und das wird ein ziemlich langer Weg.
1: Angesprochen beim TV-Duell wurde die Wirtschaft. Da hat Joe Biden gesagt, you can't fix the economy until you fix the Covid-Crisis. Während Trump betont, dass obwohl die Arbeitslosigkeit jetzt so hoch ist und es eine sehr heftige Rezession in den USA gibt, dass er eine sehr stabil und gut laufende Wirtschaftslage geschaffen hat. Wie will Trump die Wirtschaft denn wieder in Schwung bringen?
0: Also ich möchte es anders formulieren, Trump, um mit Trumps Worten zu sprechen, er ist ja schon dabei, wieder quasi die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt zu beleben. Er hat sich ja vor Corona immer damit gebrüstet und nicht zu Unrecht gebrüstet, muss man sagen, dass die Arbeitslosenquote auf einem Tiefstand angekommen ist seit mehr als 50 Jahren, 3,8 Prozent. Da lag die zuletzt, also da war er extrem erfolgreich, es wurden neue Jobs geschaffen und ja, es sind auch Unternehmen zurückgekehrt, haben in Amerika produziert, nicht im Ausland produziert, da war er extrem erfolgreich. Die Zahlen, wenn man sich die jetzt anschaut, was Arbeitslose angeht durch Covid, durch ähm, Unternehmensschließungen durch Restaurantschließungen etc. pp. Ähm, da sind wir auf dem Weg wieder nach oben und Donald Trump wird äh, das glaube ich auch betonen und sagen, seht her, wir waren ganz unten, aber wir kommen jetzt gerade mhm. zurück. Ähm, das ist jetzt das äh, We will make America great again, again hat er vor wenigen Tagen <lacht> gesagt und äh, das ist der Punkt, auf den er abzielt und sagt, okay, wir haben quasi Covid ja mehr oder minder ähm, überstanden, das ist nicht der Fall, aber er sagt das so, äh, während Joe Biden das Gegenteil sagt und sagt, wir haben hier Millionen und Abermillionen von Jobs verloren und solange wir es nicht schaffen, äh, die Corona-Krise wirklich äh, in die Knie zu zwingen, können wir nicht alle... Geschäft aufmachen, können wir nicht die Läden aufmachen, können die Unternehmen nicht wieder produzieren, wie sie es äh, bisher gemacht haben. Also das ist tatsächlich ein unterschiedlicher Angang.
1: Biden wirft ja Trump vor allem vor, er hat keinen Plan und spielt eigentlich auf alle Politikfelder an. Was ist denn Bidens Plan, um die Wirtschaft in Schwung zu bringen? Ich habe ich hab letztens gelesen, es gibt vier Punkte für seine, zu seiner Wirtschaftspolitik. Höhere Steuern, mehr Regulierung, Klimawandelmaßnahmen und das Gesundheitssystem, die Versicherungen, die da entscheidend sind.
0: Also ähm, ein Punkt hast du gerade angesprochen, Steuern. Da will er zum Beispiel ja die Unternehmenssteuer wieder raufsetzen von derzeit 21 Prozent auf 28 Prozent. Da geht es ihm Jetzt gar nicht so unbedingt darum, dass er sagt, ich muss hier die Industrie melken, sondern er sagt, wir müssen mehr Gerechtigkeit schaffen. Es müssen alle Steuern zahlen und auch diejenigen, die große Profite machen. Und das sind dann im Zweifelsfall, im Zweifelsfall die Unternehmen. Also Unternehmenssteuer wieder rauf. Einen weiteren äh, wichtigen Punkt, Sonja, hast du gerade angesprochen, das ist die Klimapolitik. Ähm, äh, Joe Biden setzt sich da extrem ab von Donald Trump und sagt, äh, er wird in den nächsten Jahren... Zwei Billionen Dollar investieren in die Klimapolitik, in Klimamaßnahmen, hat sich da ähm, auch ähm, ziemlich hohe Ziele gesetzt, was ähm, 100 Prozent saubere Energie angeht. Bis 2035, bis 2050 ähm, soll es dann, ähm, will man Klima komplett klimaneutral sein, keine keine ähm, Treibhausgase mehr ähm, quasi ausstoßen. Also das sind ähm, ambitionierte Ziele, um es mal so zu sagen. Und er sagt dann gleichzeitig, und da widerspricht er sich mit Trump halt auch total, Trump sagt, mhm. ähm, was, was du machst, was du hier vorschlägst, Joe, ist äh, quasi das, das Abholzen unserer Wirtschaft. Du willst äh, unseren Energiesektor komplett äh, zerstören, du willst Jobs killen. Joe Biden macht eine andere Rechnung auf und sagt, nee, nee, das funktioniert genau andersrum. Dadurch, dass ich da eine relativ aggressive Klimaschutzpolitik verfolge, werde ich in neuen Sektoren Jobs schaffen. Und er spricht von äh, bis zu sieben Millionen Jobs, die da äh, entstehen sollen, ob das denn alles so kommt oder nicht. Und vor allem ist das keine Sache, die ähm, morgen oder übermorgen passiert, also keine hm. kurzfristigen Jobs, sondern das ist ein Investment in die Zukunft natürlich. Aber das ist äh, mit Sicherheit ein Punkt, auf den er setzt und sagt, so kann ich die Wirtschaft dann letztendlich wieder ordentlich in Gang bringen und deutlich besser, als sie denn vorher sozusagen lief.
1: Und diese Steuererhöhung, das dürfte ja auch ein Thema sein, das Joe Biden auf seiner Agenda hat, weil er auch den linken Flügel der Demokraten, um Bernie Sanders und andere mitzunehmen, oder?
0: Ja, ja, klar. Das ist, das ist Bernie Sanders, das ist, das ist auch Elizabeth Warren. Und das ist natürlich, was danach, nach dem Wahlkampf passiert, ist eine andere Geschichte. Aber jetzt im Wahlkampf ist das natürlich entscheidend, weil diese Wähler, die muss er, einsammeln, die muss er an die Wahlurnen äh, kriegen. Ähm, ich glaube, er tut das bereits sehr gut. Äh, er tut das und Donald Trump tut das. Ähm, also Donald Trump treibt, treibt glaube ich, auch äh, diejenigen Wähler, die so ein bisschen wahlmüde sind, äh, auf jeden Fall in Richtung Wahllokale, weil sie ein Donald Trump, ein, ein, eine zweite Amtszeit von Donald Trump auf jeden Fall vermeiden wollen. Also das funktioniert bereits.
1: Was Joe Biden, sollte er gewählt werden, ja auf jeden Fall aus der Trump-Administration erbt, ist ja der Handelsstreit mit China. Was kann man denn da erwarten von ihm?
0: Also das ist, glaube ich, ähm ein, ein Punkt, den wir jetzt gar nicht so sehr gehört haben hier im Wahlkampf, also jedenfalls nicht von Joe Biden, von Donald Trump sehr wohl, mhm. der gesagt hat, Joe Biden, der ist auf, auf Kuschelkurs mit den Chinesen, hat immer wieder gesagt, das sind keine Konkurrenten für uns und das ist gut, dass die mächtiger werden. Das ist ein Thema, das, glaube ich, Donald Trump strapazieren wird. Joe Biden wird, glaube ich, den den Teufel tun und da auf Kuschelkurs mit den Chinesen gehen, weil das auch gar nicht von den Demokraten gewünscht ist. Ein Handelskrieg, mhm. den will er mit Sicherheit beenden, wird die Tonalität mit Sicherheit gegenüber Peking verändern, um da eher einen Deal hinzubekommen, als diese Konfrontation mit Zöllen, die man, die man auf Produkte des anderen Landes da verhängt, um das in, in Milliarden Summen und Milliardenhöhen. Ich glaube aber nicht, dass, dass wir da innerhalb von wenigen Wochen erleben werden, dass, dass ein Präsident Joe Biden mit einem Präsident Xi am Tisch sitzt, man äh, sich auf die Schulter klopfen und sagt, so, wir stellen jetzt alles wieder auf null, sämtliche Zölle sind abgeschafft äh, und ähm, wir, wir machen das hier schön gemeinsam. Äh, das gilt für so viele Bereiche, Sonja. Ne? Also die, 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 ja. die, die Sachen zu versprechen und sie dann auch äh, umzusetzen, das wird seine Zeit dauern. Also auch bei klimapolitischen äh, Dingen, da gibt es über 100 Klimaschutzregularien, die unter Trump abgeschafft wurden, auch die wieder, das wieder rückgängig zu machen, ähm, das wird seine Zeit dauern. Also alle, die da Wunder erwarten und sagen, okay, jetzt haben wir hier Day One, Tag 1 ähm, einer Präsidentschaft Joe Biden, wenn es denn überhaupt dazu kommt und auch das mit einem großen Fragezeichen weiterhin versehen. Ähm, jetzt geht's aber hier ab wie Schmitz Katze, ähm, die Welt ist wieder in Ordnung, das werden wir so nicht erleben.
1: Also meinst du, wir erleben keine großen Unterzeichnungsorgien, nenne ich sie mal von präsidiellen Direktiven? Ich glaube,
0: das wird es schon geben, das hat es auch unter Barack Obama gegeben, also ja. heutzutage oder in den letzten Jahren, da ähm, regen sich alle drüber auf, äh, wie kann der Trump nur und schon wieder so ein Executive äh, Order und seinen Alleingang und so weiter. Obama hat das genauso gemacht, weil ihm die Hände gebunden waren ähm, im Kapitol, ähm, äh, weil er keine, keine Mehrheiten hatte und deswegen ja. hat er das auch mit per, per Executive Order gemacht. Das wird es ähm, Joe Biden auch machen. Er hat ja auch versprochen, am ersten Tag Pariser Klimaschutzabkommen wieder ja. zu beleben. Also es wird schon was passieren, aber noch einmal, ich warne davor zu glauben, da kommt ein Heiliger ins Weiße Haus und die Welt ist wieder in Ordnung.
1: Im letzten Wahlkampf gab es ja ein sehr konkretes Versprechen Donald Trumps und zwar Build a Wall, hieß es immer von seinen Anhängern, die Mauer an der Grenze im Süden der USA, Mittlerweile sind etwa 500 von mehr als 3000 Kilometern ähm, mit Stahl abgesichert. Ist das denn aktuell überhaupt noch ein Thema? Migration jetzt im Vergleich auch zu der Debatte um innere Sicherheit, die ja mehr den Fokus auf die Ausschreitung ähm, gerichtet hat, die es jetzt am Rande von Protesten gab in diesem Jahr.
0: Ja, ist es gar nicht. Äh, überraschenderweise muss ich sagen, so ein großes Thema. Also für Donald Trump hätte ich gedacht, dass er das mehr strapaziert und sagt, wir haben hier schon 500 Kilometer gebaut und das funktioniert alles hervorragend, nochmal vier Jahre und dann ist die Mauer tatsächlich fertig. Ganz interessant zu dem Thema der Kollege Tobias Käufer, auch ein Weltskollege, Südamerika-Korrespondent, der hat mich vor wenigen Tagen angerufen und hat gesagt, hör mal Steffen, in Honduras, ähm, da bildet sich gerade wieder eine neue Karawane, eine neue Flüchtlingskarawane, die sich wohl auf oh. den Weg machen wollen in Richtung Mexiko und in Richtung USA. Da kommt möglicherweise äh, was, dass sich da wieder tausende Menschen auf den Weg äh, machen. Das würde natürlich für Donald Trump tatsächlich hilfreich sein, äh, wenn er da wieder quasi... Das alte Thema rausgraben kann und sagen kann, so, äh, da kommt wieder eine Karawane, die wollen alle hier illegal ins Land. Wir verhindern das und deswegen müssen wir weiter an der Mauer bauen. Ähm, das könnte ihm so ein bisschen in die Karten spielen. Bislang ist das aber, wie gesagt, hier noch gar kein großes Thema und auch äh, We Build the Wall, ähm, den Schlachtruf ähm, von Donald Trump und seinen Anhängern. Bei einer seiner Rallys habe ich so jetzt in den letzten Tagen gar nicht wahrgenommen.
1: Das Thema Migration war ja auch damals äh, besonders für viele Hispanics in den USA ein Thema. In Florida ist diese Bevölkerungsgruppe ja eine sehr wichtige Wählergruppe. Florida ein Battleground State, immerhin 20 Prozent der Wähler ähm, gehören zu den Hispanics. Äh, was sind denn da Bidens Vorschläge zum Thema oder spricht er gar nicht über Migration und versucht er andere Themen zu setzen.
0: Ja doch, also er hat sich auch zur Mauer ziemlich klar positioniert und hat da sehr deutlich gemacht, jetzt sind wir wieder beim Tag 1, was er auch gesagt hat, ob das dann passiert, sei mal dahingestellt, aber am Tag 1 seiner Präsidentschaft würde er dafür sorgen, dass ein Baustopp verhängt wird. Es würde kein weiterer Zentimeter der Mauer gebaut und keine weiteren Kosten würden dafür anfallen. Man würde dann eher auf Technologie setzen, Überwachung äh, setzen und andere Mittel, also das ist äh, jetzt unterm Strich auch so ein bisschen die Agenda der Demokraten generell, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, Nancy Pelosi, die ja da ähm, die Sprecherin des Abgeordnetenhauses, die extrem äh, gegen Donald Trump da gekämpft hat, bei Bewilligungen von äh, Geldern, die dann unterm Strich, muss man sagen, doch bewilligt ähm, wurden über Umwege, ähm, aber das ist das zumindest, was Joe Biden versprochen hat, dass der Mauerbau gestoppt wird und ähm, dass, dass da auch dann wieder sozusagen die Uhr zurückgedreht
1: wird. Donald Trump konnte mit Amy Coney Barrett eine konservative Richterin nominieren für den Supreme Court nach dem Tod von Ruth Bader Ginsburg. Das ist ja ein Thema, womit er auch bei den äh, Hispanics punkten dürfte.
0: Absolut. Also sehr. Sehr äh, gläubige Menschen in der Regel, die Latinos, denen tatsächlich Kirche äh, glauben, äh, Katholizismus äh, wichtig ist. Und äh, dafür steht ja äh, auch äh, Amy Coney Barrett, äh, die ja, äh, manche sagen, eine Fundamentalkatholikin äh, ist, die da äh, so, so tief äh, verwurzelt ist, dass es schon fast äh, an, an, an Sektenzugehörigkeit erinnern äh, würde. Das ist das, was die Demokraten da äh, vorwerfen. Ähm, aber klar, eine konservative Richterin, die kommt nicht nur bei den Latinos gut an, nicht nur in Florida beispielsweise, ähm, bei den Konservativen, sondern bei den Republikanern generell. Und Donald Trump hat jetzt schon den dritten Richter benannt, dritten konservativen Richter und das bedeutet ja, wie wir wissen, da die Richter ja auf Lebenszeit gewählt werden, dass das nicht ein kurzfristiger, sondern ein extrem langfristiger Sieg ist und das wird mit Sicherheit Donald Trump auch in den nächsten Tagen und Wochen verbleiben, bis zum 3. November immer wieder, dann auch seinen Unterstützern und seinen potenziellen Wählern einbläuen. Seht her, ich habe hier mein Versprechen wahrgemacht, ich habe den Supreme Court besetzt. Wir haben über 300 Bundesrichter neu eingesetzt. Auch da durchaus Erfolge, die zu verzeichnen sind. Und dann kommen wir wieder zurück zu Wirtschaft und zu Mauerbau. Auch hier habe ich meine Versprechen ja eigentlich eingehalten.
1: Ein großes Debattenthema im Wahlkampf sind die Fälle rassistischer Polizeigewalt in den letzten Monaten, all die Proteste. Donald Trump hat in der TV-Debatte nicht offen White Supremacy verurteilt, spielt er die Law-and-Order-Karte. Darüber haben wir ja auch schon in einer anderen Folge gesprochen. Jetzt frage ich mich, afroamerikanische Wähler in der Mehrheit sind den Demokraten näher in den bei den letzten Wahlen. Was sind denn Bidens Versprechen gerade an diese Wähler im Punkt ähm, Rassismus. Was will er tun, um da Veränderungen zu schaffen?
0: Ja, also er hat da zum Beispiel gesagt, dass er ja nicht dafür sei, die Polizei abzuschaffen oder Gelder zu streichen, sondern ähm, er sei eben dafür, dass äh, es da eine komplett neue Herangehensweise auch im Denken bei der Polizei gibt und dass es da ein, mehr ein Miteinander geben soll zwischen Polizei und afroamerikanischer Bevölkerung, dass alle Menschen natürlich gleich sind und das ist so ein bisschen der Tenor, den er dauerhaft verbreitet, jetzt gar nicht nur bezogen auf Afroamerikaner, sondern ähm, das Thema Gleichheit, also das Thema Soul of the Nation, wie er auch sein Wahlslogan heißt, der auch dick auf seinem Wahlkampfbus zum Beispiel draufsteht. Er möchte ein Präsident für alle Amerikaner sein. Eigentlich hatte er versucht, auch diese Botschaft rüberzukommen, rüberzubringen in dem ersten TV-Duell, aber dazu ist es gar nicht gekommen. Er wollte da eigentlich präsidial sein, wollte sagen, ich bin für alle da, für Demokraten, für Republikaner, für Schwarze, für Weiße, für Latinos, für die immer größer werdende asiatische Bevölkerungsgruppe hier in den USA. Dazu ist es dann nicht gekommen, weil man sich ähm, da verbal verdroschen hat. Aber das ist eigentlich ähm, der Joe Biden, der er sein möchte, der ganz klipp und klar sagt, ich bin für alle da und äh, ich werde das beenden, was unter Donald Trump passiert ist, dass wir mehr und mehr auseinanderdriften und zwar nicht nur Republikaner und Demokraten, sondern auch Schwarze und Weiße zum Beispiel, also der versöhnende, vereinende Präsident, das ist das, was er hier immer wieder verspricht.
1: Ein letztes Themenfeld, auf das ich noch kommen möchte, ist die Sicherheits- und Außenpolitik. Ich habe das Gefühl, das ist ein Themenfeld, was jetzt gar nicht so dominant ist im Wahlkampf, weil wie du am Anfang schon sagtest, es vielmehr den Menschen darum geht, wie geht es ihnen auch wirtschaftlich aktuell im Land? Andererseits, das Militär, Veterans, das sind ja große Gruppen der Wählerschaft, die das vielleicht auch stärker interessieren würde. Wie wichtig ist das Thema für die Wähler? Oder ist es eben gar nicht so wichtig jetzt im Wahlkampf?
0: Hast du recht, Sonja? Das ist tatsächlich so, dass das in diesem Wahlkampf kaum vorkommt. Also klar, Donald Trump sagt immer wieder, dass er ja einen ein Chaos äh, geerbt hätte, was das Militär angeht. Die hätten nicht mehr ja. genug Munitionen gehabt, äh, als er ins Amt gekommen sei und äh, hat halt das Militär wieder gestärkt. Und tatsächlich äh, sind die Ausgaben für die Verteidigung in den USA deutlich angestiegen. Ähm, aber es spielt eigentlich kaum eine Rolle. Also ähm, die Politik gegenüber Russland, die, ähm, ist keins der Hauptthemen. Die Politik gegenüber China, keins der großen äh, Themen. Es sei denn, es geht ein bisschen um den um den Handelskrieg, aber die internationalen Beziehungen ähm,
1: Oder das Virus.
0: Äh, ja, nee, aber, aber völlig recht. Oder ähm, Deutschland, habe ich Deutschland in diesem Wahlkampf äh, irgendwann mal gehört von Joe Biden? Nein, um ehrlich zu sein. Oder nein.
1: Nordkorea und Iran, also ist ja. ja schon irre.
0: Und da sind wir, glaube ich, so bei dem ähm, Mental State sozusagen der Amerikaner angekommen, die doch extrem USA fixiert sind, America first, auch bei, bei den Demokraten. Wir wollen eher schauen, was hier bei uns zu Hause passiert. Ähm, viele wollen auch die Einsätze in Afghanistan, Syrien etc. Ähm, da sind viele Amerikaner der Überzeugung, wir haben da sowieso nichts äh, zu suchen und äh, dementsprechend äh, ist vielleicht auch so die geringe Rolle im Wahlkampf von Außen- und Sicherheitspolitik äh, zu erklären, aber zum Beispiel das Verhältnis zu Europa, das Verhältnis zur Europäischen Union, zu den Alliierten in Europa, ich habe das hier in den letzten Wochen entweder verpasst oder es ist einfach nicht äh, vorgekommen. Ich glaube, letzteres
1: ist der Fall. Vielleicht kommt das ja noch. Es gibt ja noch zwei TV-Debatten, die vor uns sind.
0: Plus die Vizepräsidentendebatte, ja. die gibt es ja auch noch.
1: Die, die kommt jetzt als nächstes, oder? Die vizepräsidenten -Debatte. Genau.
0: Zunächst die genau. Vizepräsidenten und dann anschließend äh, kommen dann nochmal Joe Biden und Donald Trump in Runde zwei und drei.
1: Genau, und dann würde ich sagen, schauen wir doch abschließend einmal auf die Umfragen, wie jedes Mal. Jetzt musst du einmal vorab sagen, dass du nicht sagen kannst, wer die Präsidentenwahl gewinnen wird.
0: Ja, wie immer. Was sagst du sonst? Ich kann es auch diesmal nicht sagen, <lacht> habe auch diesmal die Glaskugel nicht dabei, aber die Umfragen sind eigentlich so ein bisschen unverändert. Ähm, national 6, 7 Prozentpunkte, Joe Biden weiterhin vorne, also da auch. Äh, Durchaus ein, ein kontinuierliches Bild, was wir sehen. In Pennsylvania gab es jetzt gerade eine Umfrage, da war Joe Biden wieder deutlich vor Donald Trump, obwohl Donald Trump da in den letzten Wochen aufgeholt hatte. Da lag er jetzt sogar zehn Punkte vor ähm, Donald Trump. Ähm, also insofern glaube ich, bei den Demokraten hat man da ein ganz gutes Gefühl im Trump-Lager heißt es weiter nach diese Umfragen, wir hatten das alles 2016, Hillary Clinton hat geführt, am Ende haben wir gewonnen. Wir haben unsere internen Umfragen, die sehen ganz anders aus, hat jetzt gerade auch erst wieder der Kommunikationsdirektor von Donald Trump, von der Wahlkampftruppe gesagt. Also da verbreitet man vielleicht auch so ein bisschen gute Laune und, und Hoffnung, aber die Umfragen, die wir hier sonst zu so sehen, die sehen Joe Biden weiterhin vorne.
1: Was ich ganz spannend fand noch zu den Umfragen, es gab ja nach der TV-Debatte direkt von CNN-Polls, die sagten, auch wie schon mal in der Vergangenheit, dass sechs von zehn Befragten sagten, dass Joe Biden gewonnen habe die Debatte, nur 28 Prozent, dass Trump gewonnen habe. Und 2016 war das ähnlich, als Clinton und Trump erstmals gegeneinander verbal antraten im tv am Ende hat das dann nichts gesagt. Wie entscheidend ist denn eine solche Debatte noch kurz? Was würdest du sagen?
0: Also ich glaube, so wahnsinnig viele Wähler werden sich jetzt nicht umentschlossen haben. Es gibt ja auch Umfragen, die sagen, dass 70 Prozent sich ohnehin schon äh, entschieden haben. Und bei diesen direkt äh, nach, den, nach der Debatte Umfragen muss man auch dazu sagen, wenn CNN ähm, ja. logischerweise seine eigenen Zuschauer befragt, dann sind sie sowieso eher links. Das heißt, äh, wenn du Hertha-Fans äh, fragen würdest, <lacht> welches ist das beste Team äh, Deutschlands, dann ist es Hertha, obwohl Hertha ähm, ja. dann doch wieder vergurkt, äh, um das mal jetzt so ganz plastisch miteinander zu vergleichen.
1: Ja, vielen Dank, Steffen, für all die Antworten. Ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Ich freue mich auch und ich hoffe, ähm, unseren Zuhörern hat das Ganze auch gefallen Hoffentlich einige neue Informationen, die wir da drin haben und ich verspreche in den nächsten Wochen, die werden, äh, glaube ich, auch wieder relativ laut, relativ kriegerisch zwischen den beiden Kontrahenten und wir begleiten das im Podcast und natürlich auch äh, in Beiträgen live schalten und ich freue mich natürlich, wenn da viel und gerne zugeschaut wird.